0: Hi und herzlich willkommen zum Broadcast. Um genauer zu sein, zur ersten Folge vom Broadcast 2022. Und heute sprechen wir mit Christian Bremer. Er ist Profi in Sachen Stressbewältigung und Gelassenheit. Und seit 1 betitelt ihn sogar als Deutschlands Stressexperten Nummer 1. Und genau darüber reden wir heute auch. Was ist Stress? Warum haben wir Stress? Und Christian gibt euch praktische Tipps für den Alltag, was ihr machen könnt, um Stresssituationen zu bewältigen. Ich habe euch zum Beispiel gefragt, wo ihr im Alltag Stress empfindet und Christian geht genau darauf ein, was ihr tun könnt. Es ist also nicht einfach nur Theorie, sondern sehr, sehr viel Praxis mit sehr, sehr viel Mehrwert. In der Beschreibung findet ihr noch zusätzliches Material, das Christian netterweise zur Verfügung gestellt hat. Ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein für meine Stimme. Ich habe den Podcast aufgenommen während meiner Corona-Erkrankung, also bitte wundert euch nicht. Trotzdem, es steckt extrem viel Mehrwert drin. Von dem her wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Der Brokecast, Reich an Wissen und Erfahrung. Mit mir, Daniel Brocke. Christian, äh, herzlich willkommen im Broadcast, in meinem Podcast. Äh, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, danke für die Einladung. Mhm. Äh, ich bin Christian, Christian Bremer. Ich sorge für souveräne Gelassenheit. Und das mache ich seit mittlerweile mehr als äh, 17 Jahren. Und davor hatte ich eine Firma rund um Training, Kommunikation, Konfliktmanagement, war im Burnout, hatte vorher keine Ahnung von Gelassenheit. Und er war echt ein Vierteljahr raus, konnte mir einen Morgen nicht mehr vorstellen, äh, aufzustehen, mich zu duschen, zum Bahnhof zu fahren, nach Köln, zum Seminar etc. War einfach echt erschöpft und habe dann erstmal erkannt, was es alles gibt in Sachen Gelassenheit. Mhm. Und seitdem mache ich nichts anderes mehr außer Vorträge, Webinare, Bücher, Einzelcoaching mit großer Freude.
0: Sehr cool. Ja, ich habe auch dein Buch gelesen. Du hast ja schon mehrere Bücher gelesen. Äh rausgebracht. Ich glaube, das war tatsächlich das Letzte, was du bisher rausgebracht hast, was ich da gelesen hatte. Mhm. Ähm, das werde ich auch auf jeden Fall mal verlinken und so. Ich fand es echt interessant, dadurch bin ich ja auch auf dich gekommen. Äh, zuerst aber bist du dann durch diesen Burnout auch dann quasi auf das Thema Stress, Gelassenheit äh, zurückgekommen. Das heißt, es war irgendwie nicht einfach nur so, sondern es hat irgendwie alles schon einen ernsten Hintergrund.
1: Ja, total. Also oh. ich mag auch gerne so diese Idee von nichts gegen Theorie, allerdings habe ich gewisse Erfahrungen gesammelt und äh, habe die reflektiert, habe erkannt, das geht ja fast allen Leuten so. Also Dinge wie, ich muss perfekt sein, ich muss zuverlässig sein, ich muss es allen recht machen, mhm. ich, ähm, ich muss nett sein etc. Alles im Grunde wertvoll, allerdings nicht immer. Ja. Und äh, das ist halt die Kunst herauszufinden, äh, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Wenn diese drei Fragen für sich beantworten
0: kann, ist schon mal auf einem guten Wege zur Gelassenheit. Wir werden auch gleich noch ein bisschen detailliert drauf eingehen, äh, auch so was du gerade gesagt hast, man will irgendwie immer allen äh, gerecht werden und sowas, äh, habe ich auch gleich noch ein, zwei Fragen zu. Ähm, verrätst du mir, äh, wodurch der Stress kam, der dich dann damals so zurückgeworfen hat?
1: Kann ich dir genau sagen. Nach einer umfangreichen Analyse habe ich dir erkannt, dass es, ist, ist, also es gab natürlich mehrere Gründe. Der Hauptgrund war, ich hatte damals zwölf Mitarbeiter ja. und war selber unterwegs, so vier bis fünf Tage pro Woche mit Vorträgen und Seminaren. Und auf der einen Seite Führungsarbeit zu leisten, ernsthaft Leute zu entwickeln und anzuleiten und besser werden zu lassen und gleichzeitig aber auch super Seminare, super Vorträge abzuliefern, war einfach auf Dauer zu viel. war einfach ich habe was Unmögliches versucht.
0: Ich habe Katzen versucht, das Wellen beizubringen und das war der Hauptgrund. Stimmt, das äh, Zitat hattest du ja auch in dem Buch gebracht tatsächlich, das ja. habe ich auch noch im Kopf. Ähm, wir reden jetzt hier so von, von Stress und so einfach so, gibt es da eine Definition für? Weil ich habe so das Gefühl, viele Leute empfinden Stress ohne wirklich vielleicht zu wissen, was Stress ist. Gibt es da überhaupt eine Definition für oder was ist das?
1: Jein. Also, es gibt halt so eine, so eine uralte Definition von Herrn Selie, der war quasi Materialforscher, hat gesagt, okay, Stress ist dann, wenn sich Material biegt. Und je mehr es sich biegt, mehr ist es gestresst. Mhm. Ich persönlich begreife Stress bei, bei mir und bei uns Menschen als unangenehme Gefühle, die über einen längeren Zeitraum wiederkehrend auftauchen. Okay. Stress ist nicht einfach viel Arbeit haben. Man kann viel Arbeit haben, nach Hause kommen, und erschöpft und glücklich sein und keine Spur von Stress. Die Gefahr ist dann, wenn ich viel Arbeit habe, nach Hause komme und denke, oh nein, morgen noch so ein Scheißtag, übermorgen noch so ein Scheißtag. Also ich persönlich verknüpfe in meiner Arbeit Stressgefühle, und das kann viel sein, Ärger, Wut, Frustration, Zeitdruck, Überforderung, Hilflosigkeit. Wenn diese Gefühle über einen längeren Zeitraum auftauchen und als unangenehm wahrgenommen werden, dann ist es
0: meiner Ansicht nach ein Stressgefühl. Das klingt ja jetzt sehr negativ. Du hast ja auch schon des Öfteren gesagt, äh, Stress kann auch positiv sein. Stress kann ein Geschenk sein. Äh, <lacht> das habe ich auch noch im Kopf. Ähm, wie, wenn es äh, doch so, so viele negative Gefühle in sich hat?
1: Ja, ähm, der Aspekt ist dabei, ich kann mich immer auf mehrere Dinge fokussieren. Ne? Ich bin in so einem dunklen Raum, habe eine Taschenlampe. Im Raum ist kein Fenster, kein Licht, kein gar nichts. Ich mache Taschenlampe an und kann mich auf mehrere Bereiche fokussieren mit dem Lichtkegel. Und diese Idee von Stress ist ein Geschenk entsteht folgendermaßen. Natürlich sind die Gefühle unangenehm. Und die können auch auf Dauer krank machen, bis in den Burnout hineinführen. Ja, und gleichzeitig zeigt mir dieses fiese Gefühl von Stress auf. In meinem Leben gibt es wiederkehrende Situationen, die ich noch nicht geschmeidig bewältigen kann. Und jetzt stehe ich vor der Wahl. Ich kann bleiben der, der ich bin oder die, die ich bin und mich immer wieder über dieselben Leute aufregen. Sie liebevoll, PKB, so Profi-Kotzbrocken, kann mich immer wieder bei Sie aufregen, im Stau, beim Bäcker, beim Tanken, im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Im Oder ich merke, Moment, das ist jetzt unangenehm, diese Leute werden immer wieder in meinem Kollegenkreis meinetwegen drin sein. Also lerne ich mal in der Situation anders zu reagieren. Und deswegen ist es ein Geschenk, weil es mir aufzeigt,
0: ändere in deinem Leben etwas. Du hast jetzt auch schon wieder die anderen Menschen angesprochen, deswegen komme ich da direkt mal drauf zurück. Ich habe auch mal ein bisschen in meiner Community nachgefragt. Zuerst aber andere Menschen, die einen Stress machen. Das war auch ein häufig genannter Grund bei mir, dass, dass viele, es wurde auch gesagt, dumme Menschen, aber halt vor allem andere Menschen einem Stress machen. Du hast das Beispiel zum Beispiel mit dem Autofahren genannt. Wie geht man damit um? gibt es jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das eine ist Bahnfahren.
1: Also ich meine es wirklich <lacht> ernst, weil viele Menschen, das ist das erste Stichwort, vergessen ihre Selbstverantwortung. Wer hat denn entschieden, mit dem Auto zu fahren? Ja, genauso wie aktuell reden viele von hohen Spritpreisen, Wer hat entschieden, das Auto zu kaufen? Wer hat entschieden, mit dem Auto zu fahren? Und wer hat auch entschieden, wie schnell zu fahren? Also man kann ja auch langsam fahren zum Beispiel. Ja. Also viele Menschen vergessen das Prinzip Selbstverantwortung mhm. ähm, und regen sich auf über andere, ja? dass die Politik die Straßen nicht richtig baut, dass die Ampeln nicht funktionieren. Mag ja sein, aber sie vergessen dabei vollkommen, dass sie entschieden haben, um die Uhrzeit, mit dem Auto diese Strecke zu fahren. So, es das ist das eine. Das andere ist, wie wär's denn mal mit Dankbarkeit? Also Dankbarkeit klingt erstmal komisch, aber im Stau zu stehen, heißt doch automatisch auch, ich bin nicht im Krieg, ich bin gesund, ich habe vielleicht eine Arbeit, wo ich hinfahre, ich habe vielleicht Freunde, wo ich hinfahre, das ist doch geil. Ja. Und ich kann ja auch vielleicht die Situation, wo ich jetzt Stau habe, auch nutzen dank, in Dankbarkeit, dass ich mal meine Mutter anrufen kann oder einen Freund anrufen kann oder man einfach nichts tun kann. Ja, also alle sagen, oh, ich bin so umgeben so, so, von, so viel, von so viel Noise und so viel Stimmen und Theater und im Stau hast du eine Ruhe. Mhm. Und das ist so, so Dankbarkeit, also Selbstverantwortung, Dankbarkeit. Und das Dritte ist, was ich noch wichtig finde, sich immer zu fragen, okay, ähm, im Augenblick geht es mir nicht so gut, ja, das ist allerdings ein, Zustand, der sich verändern wird. Also als Beispiel, ich arbeite für einige, ähm, einige ÖPNV-Unternehmen, also Bus- und Bahnunternehmer. Und da trainiere ich, das ist eine meiner größten Leidenschaften, da trainiere ich Busfahrerinnen und Busfahrer im Kontakt mit stressigen äh, Fahrgästen. Also so zur so Kostbrockenheit. Halt. Und einer eine der Ideen, die am meisten die Busfahrerinnen und Fahrerinnen äh, entlastet, ist, der steigt bald wieder aus. Mhm. Es gibt immer so es ist eine Durchschnittszahl, dass einer wegen je nach Verkehrsunternehmen, wegen acht Stationen im Schnitt fährt. Und der Verstand, wo der, wo der Stress entsteht, erzählt die Geschichte, boah, es ist ein Drama, was der da macht, der sich verhält, das ist ja wirklich schrecklich. Und Alle sind so, stimmt gar nicht. Erstmal sind nicht alle so und die Person steigt wieder aus. Ich war früher Kellner, war manchmal genervt von manchen äh, Gästen und der Haupttipp meines Oberkellners war Christian jeder Gast geht wieder mhm. und das bringt echt runter und weil ich mir ich kann so meine Perspektive verändern.
0: Ja. ja ich hatte die Situation letztens äh, würde ich auch mal kurz erzählen, dass ich im äh, Geschäft war in also in einem normalen Einkaufsladen, äh, das war auch nachdem ich dein Buch gelesen hatte und du bist ja so ein sehr praxisorientierter Mensch, also du versuchst ja Tipps für den Alltag irgendwie auch mitzugeben. Und äh, du hattest geschrieben, man sollte sich wirklich am Abend dann mal so drei Situationen zum Beispiel raussuchen, wo man im Nachhinein sagt, okay, da hätte ich anders denken können. Das war, äh, in dem Moment habe ich mich aufgeregt. Und bei mir war es so, dass ich an der Kasse stand und die Frau vor mir, die hat, nachdem sie bezahlt hat, sich da hingestellt, direkt an die Kasse und ist nochmal ihren Kassenzettel durchgegangen, also ihre Quittung. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, boah, geh doch einfach. Warum stehst du jetzt hier? Du kannst auch an den nächsten Tisch gehen. Warum machst du das? Und im Nachhinein dachte ich mir, okay, es hat mir keinen Nachteil gebracht und äh, letzten Endes war es eigentlich umsonst, sich aufzuregen.
1: Zu 99 Prozent regen wir uns auf über Dinge, die keine Bedeutung haben mhm. für unser echtes, wirkliches Leben. Ich sage sehr gerne, Ärger braucht Vergangenheit und Angst braucht Zukunft. Und wer darüber nachdenkt, kommt auf die Idee, ja stimmt, das, das ist so. Ne? Und Vergangenheit ist ja vorbei, ich kann mich an ihr erfreuen oder aus ihr lernen. Und auf die Zukunft, wenn sie mir Angst macht, kann ich mich ja vorbereiten durch Üben und Entscheidungen im Jetzt. Was in diesen Momenten, wo, und ich kenne die auch, ich bin längst nicht immer gelassen, sondern ich habe auch gute Gründe, meine Gelassenheit weiterhin zu trainieren. Ja. Und eine ganz wichtige Frage lautet, in so einer Supermarktsituation <lacht> bin ich gerade eben in Lebensgefahr? Nee. Und das beruhigt
0: die Quelle des Stresses und das ist der Verstand. Es betrifft jetzt auch extrem viele Punkte, wo ich so noch so darauf eingehen wollte, äh, was so genannt wurde in meiner Community, sage ich jetzt mal. Ähm, es wurde auch ein ganz hartes Beispiel genannt, äh, zum Beispiel jetzt Krieg, was ja aktuell ja. auch einfach ein wichtiges Thema ist. Ähm, was man halt natürlich nicht vergessen sollte, aber es sitzt offensichtlich viele Leute unter Druck oder macht Stress. Ähm, kann man da einfach sagen, okay, ich bin jetzt gerade nicht in Lebensgefahr, ich äh, versuche mich jetzt ein bisschen zu entspannen. Funktioniert das in solchen Situationen auch? Also, ich war extrem erschrocken
1: und dachte, macht der nicht. Der, 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 der wird keinen Krieg führen. Also, Aber ich war, es war für mich in meiner Welt ausgeschlossen. Mhm. Und habe für mich einige Ansätze gefunden, um damit möglichst konstruktiv umzugehen. Ich sage dir jetzt mit dem Hinweis darauf, das ist meine persönliche Vorgehensweise, das ist kein Ratschlag. Da kann jeder und jeder, der jetzt hier zuhört, für sich überlegen, passt für mich zum Teil gar nicht, je nachdem. Das erste ist so ein klassisches Denkmuster aus der mentalen Stärke und zwar Ja, Komma und zum Beispiel Ja. Da sterben Menschen, ja, da fliehen Menschen und ja, es ist eine, also nicht in Worte zu fassen, das Verhalten, ein anderes Land zu überfallen. Also ja, ich darf mich jetzt ängstlich fühlen. Ich darf mich aufregen. Und das ist die Ja-Phase dabei, dem Gefühl, einen Raum zu geben und es nicht wegzumachen. Und das zweite ist dann, und was ist das Beste, was ich jetzt tun kann? Und dann bin ich persönlich dabei zu spenden, Geld zu spenden. Mhm. So, ans Rote Kreuz zum Beispiel. Damit mache ich die Situation nicht gut. Allerdings mache ich sie für mich weniger schlimm. Ja. Und der Verstand liebt dieses Denken in, in Polen, in extremen Polen. Also schrecklich und gut. Und ich beobachte für mich in meinem Leben, es geht oftmals darum, Extreme zu vereinen in einer, ich sage mal, ausgewogenen Mitte. Und das gelingt für mich unter anderem mit dem Denk Denkmuster Ja, Und, wo ich eben dieses Gefühl in die Ja-Phase reinpacke und es mir erlaube, auch ein bisschen ängstlich zu sein, weil der hat, hat Atomwaffen. Und wenn es eskaliert, ja, Amerikaner, Chinesen und so, mein Gott, das erlaube ich mir mhm. und frage mich jedes Mal, und was ist das Beste, was ich jetzt konkret äh, tun kann für mich und für die Menschen dort? Eine zweite Idee ist dafür, äh, auch tatsächlich ähm, den Aspekt der, der Dankbarkeit einzusetzen. Also wie dankbar kann ich sein, dass ich die Gelegenheit habe, Euros zu spenden? Ja, Wie dankbar kann ich sein, ähm, dass bisher nicht noch mehr Menschen gestorben sind? Klingt erstmal komisch, nur ich kann alles von mehreren Sichtweisen betrachten. Mhm. Ja? Und wichtig finde ich dabei, Gelassenheit ist meiner Ansicht nach, ein Handeln aus dem gesunden Menschenverstand heraus, aus der inneren Weisheit heraus. Also da will ich auch also, äh, so, so ein Handeln und nicht nur Dinge schönreden und rosa-rote Brille aufsetzen. Und
0: ähm, das sind die zwei Einsätze, die mir ganz gut helfen. Mhm. Ähm, findest du vielleicht mal so eine kleine persönliche Einschätzung, dass dieser Punkt Dankbarkeit generell deutlich zu kurz kommt? Ja. Weil? Einfach die Leute nicht wissen, wie groß die Auswirkungen von Dankbarkeit sind oder woran denkst du liegt das?
1: Einmal das, einmal
0: das und äh, dann liegt es auch daran,
1: dass das Gehirn sich total schnell an Dinge gewöhnt, die es glaubt zu kennen. Mhm. Ähm, neue Wohnung ist in ersten, zweiter Woche noch total aufregend. Neues Auto ist in ersten, zweiter Woche noch total aufregend. Neue Freundin ist in ersten, zwei, drei Monaten noch total aufregend. Und dann wird es nicht langweilig, toi, toi, toi. Aber wir behandeln oftmals zum Beispiel unsere Partnerin nicht mehr so wertschätzend und besonders wie zu Beginn der Beziehung. Mhm. Und das liegt eben auch daran, dass das Gehirn denkt, ja, Wohnung, Auto, Freundin kenne ich jetzt. Äh, und dann ist das quasi, ist es quasi normal. Aber es ist ja nicht normal, eine Wohnung zu haben, ein Auto zu haben, eine tolle Freundin zu haben, einen tollen Freund zu haben. Und ähm, das heißt, auf der einen Seite wird die Kraft von Dankbarkeit unterschätzt. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Gehirnfunktion, nämlich ähm, Dinge, die das Gehirn schon kennt, nimmt es kaum noch wahr. Zum Beispiel, ich finde das faszinierend, der Rückweg derselben Strecke wirkt meistens, erlebt kürzer als der Hinweg. Ja. Weil das Gehirn eben denkt, kenne okay, ich schon. Man nehmen wir anders wahr. Wir okay. nehmen wir nicht mehr so bunt wahr.
0: Ja. Ach, daran liegt das okay. Das macht Sinn. Ich mich ja, schon und das sind gefragt, dann weniger Informationen
1: pro Sekunde mhm. und deswegen wirkt es kürzer.
0: Okay, das ist, das ist tatsächlich interessant. Das ist gerade für mich so, ein, äh, keine Ahnung, so eine Art Game Changer. Irgendwie, äh, daran hat <lacht> Freut
1: mich. Und ich sag's so gerne, äh, viele sind Gehirnbesitzer. Wie mhm. ist es denn mal, Gehirnbenutzer zu sein? Natürlich männlich, weiblich, divers, ist ja logisch. Ja. Und ähm, wir vergessen oftmals, dass das Gehirn genauso ein Organ ist wie mein Wegen Leber oder, oder Herz. Und deswegen ist es auch so wichtig, tatsächlich zu akzeptieren, mein Gehirn, was ich besitze und benutze, erzeugt Gedanken und die Gedanken können Stress erzeugen. Also muss doch jeder an sich daran Interesse haben, wie du oder wie ich zum Beispiel, dass wir unser Gehirn trainieren, zum Beispiel durch Meditation.
0: Mhm. Genau, auch ein Punkt, wo man gut drauf zurückkommen kann. Äh, Meditation, du, du gibst ja auch immer den Tipp, äh, den schönen Tipp, der mir persönlich auch viel bringt, äh, sich einfach mal, sei es nur zwei, drei Minuten hinzusetzen und runterzukommen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie genau das funktionieren soll.
1: MM, meine Minute, ist da mein, mein Hinweis. Ich habe selbst gelernt zu meditieren, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ja, da musst du morgens früh aufstehen und dann musst du dich auf dem Sofa setzen, mit aufrecht aufrechtem Rücken oder auf dem Kissen und dann musst du die Hände so und so halten. Und habe dann gemerkt, boah, das ist gar nicht meine Art und Weise, das ist nicht meine Kultur. Ich mag das überhaupt nicht. Hm. Und wir können es uns immer leicht oder auch schwer machen. Hab dann mal einfach alles weggenommen von dem Begriff Meditation, überlegt, worum geht es denn da eigentlich? Und es geht darum, einfach dem Gehirn, dem Denken die Chance zu geben, sich selbst zu beruhigen. Und das geht über ein Objekt. Die Objekt kann sein, das, das, kann, das Objekt kann sein, der Atem oder aber ein Punkt an der Wand oder aber ein Ruhebild. Und ich empfehle, dass ihr euer Smartphone nehmt, den Timer stellt auf zum Beispiel eine Minute, so eine Art Stoppuhr, Eieruhr, den Timer startet, die Augen schließt und euch selbst fragt, atme ich noch, um bei der Atmung anzukommen und dann sich selbst zu fragen, und wie atme ich. Und ich kann jedem jetzt nur empfehlen, den Podcast gleich kurz anzuhalten und das mal zu machen. Wirklich anhalten, Timer stellen, Augen, also Timer starten, Augen zu. Atme ich noch
0: und wie atme ich? Das ist so schön. Das ist wirklich schön. Das tut gut und das macht den Kopf äh, erstmal dann zumindest auch frei. Ähm. Was einen ja irgendwie schon wieder zum nächsten Punkt bringt. Ich hatte ja vorhin auch schon angesprochen, dass mit dem Abends mal Gedanken machen und äh, den Tag reflektieren und vielleicht mal die drei positive Dinge zum Beispiel auch rausheben oder drei Sachen, wo man vielleicht anders hätte handeln können. Äh, das wirkt alles so viel. Wann soll ich das alles machen? Äh, der Tag hat ja irgendwie nur 24 Stunden. Wird das dann nicht zeitlich schon wieder stressig? <lacht>
1: Also, erstmal, ähm, du machst das richtig, richtig cool. Und ich weiß nicht, wann ich von jemandem interviewt wurde, der so gute Fragen stellt und so gut vorbereitet ist. Das kommt von Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Wirklich vielen richtig, Dank. richtig cool. Ich Frau, komme ganz ehrlich von Herzen. Ja. Danke. Hm, gerne. Wir leben vereinfacht gesagt in zwei Welten. In einer Leistungswelt und in einer Erholungswelt. Mhm. Auf die Leistungswelt wurden wir fast alle perfekt vorbereitet. Also Ausbildung, Schule, also Schule, Ausbildung, Studium, Weiterbildung, Excel gut zu beherrschen, Zeitmanagement zu beherrschen, Projekte zu beherrschen, neue Dinge zu erfinden und zu verkaufen. Das ist alles Leistungswelt. Also Marktführer zu werden, der, du kriegst mal Ehemann, kriegst du bestimmt so einen Preis als bester Journalist der Welt, also all die ganzen Dinge, alles, alles Leistungswelt. So. Und darauf wurden wir vorbereitet und die macht auch Spaß, weil Menschen, die meisten Menschen mögen auf eine gewisse Weise Herausforderungen. Und auf die Erholungswelt wurden wir fast alle überhaupt nicht vorbereitet. Und mhm. deswegen glauben wir, dass es die gar nicht gibt. Und deswegen glauben wir auch, dass wir uns nur erholen dürfen, um am nächsten Morgen wieder fit zu sein für die Leistungswelt. Und daher, glaube ich, rührt die Frage dass viele Menschen sagen, oh, jetzt soll ich auch noch hier fünf Minuten meditieren, äh, da kann ich noch mal zehn E-Mails bearbeiten, zum Beispiel. Ja. Ähm, ich persönlich gucke, wie die meisten Menschen, kaum noch Fernsehen. Aber wenn ich es mal tue, um mein Ding RTL, Seite 1 oder Vox gucke, gibt es immer Werbepausen. Da kann ich MM machen. Mhm. Ja, oder wenn ich mal Zug fahre oder der Straßenbahn fahre, kann ich M&M machen. Oder wenn ich mir einen Kaffee koche, der muss eh durchlaufen oder der muss kurz aufheizen, kann ich M&M machen, meine Minute. Also wer, wer sich liebt, der weiß, er oder sie oder es ist geboren, um glücklich zu sein. Und das braucht manchmal einen gewissen Einsatz. Und es kann einfach nicht sein, dass wir Menschen wirklich fast alle glauben, wir sind geboren, um zu arbeiten um mhm. zu dienen, um es anderen Menschen recht zu machen. Und dabei vergessen wir, dass es eigentlich darum geht, einfach glücklich zu sein. Einfach entspannt zu sein, das Leben zu
0: genießen. Zumal man ja auch häufig irgendwie im Tagesrhythmus äh, dann Dinge hat, die man auch, auch wenn es komisch stinkt, aber vielleicht erstmal wegschieben könnte oder vielleicht äh, streichen könnte. Du hast ja auch die äh, Not-to-do-Liste häufiger mal angesprochen, <lacht> ja. äh, die man sich mal machen sollte, um einfach auch mal zu gucken, äh, wo kann man sich vielleicht Zeit freischaufeln, äh wenn man das Gefühl hat, komplett bedrängt zu sein, äh, davon, genau. Es ist so wichtig, ganz, ganz kurz Einsatz, ich sehe, du willst was sagen, aber ich höre es heraus, aber ich will noch einen Satz eben
1: sagen, weil das ist so entscheidend. Ähm, was will ich? Also, einfach zu wissen, was ich will, wenn es dazugehört zu sagen, ich möchte, ich will am Tag fünf Minuten entspannen, dann, dann darf ich das. Also ich darf wissen, was ich will, ich darf äh, auch wollen, was ich will mhm. und ich darf wagen, was ich will. Das sind drei ganz, ganz wichtige Glaubenssätze und ich wirklich sage, allen, die jetzt hier zuhören, seid etwas egoistischer. Ihr seid für euch da und nicht für die anderen und ihr werdet sehen, dass ihr trotzdem gut und gerne erfolgreich arbeitet und in der Familie seid und auch für Freunde da seid. Das ist kein
0: Widerspruch. Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selber. Total. <lacht> genau ja. das war auch das, was ich äh, tatsächlich in dem nächsten Satz sagen wollte. Also, damit hast mhm. du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Sehr cool. Ähm, du hattest es vorhin schon angesprochen: die Pausen, die Werbepausen, zum Beispiel, wenn man Fernsehen guckt bei äh, Sat1 Pro 7 und Co. Du warst ja auch beim Sat1 Frühstücksfernsehen. Ähm, das hatte ich mir natürlich auch angeguckt. Und du hattest da auch vielleicht was, äh, was so ein bisschen den Kopf zum Nachdenken bring, bringen konnte, bei mir zumindest. Ähm, das Beispiel genannt Montage, die man hat und Geld, was man zur Verfügung hat. Ich weiß nicht, ob du dich da gerade noch daran erinnern kannst. Äh, vielleicht mhm. kannst du es einmal erklären, weil das hat für mich persönlich hat mich echt zum Nachdenken gebracht, wie ich mit meiner Zeit eigentlich umgehe. Ja, ja.
1: Das Thema Zeit ist ja was total Virtuelles und sowas Schwammiges, ne? Mhm. Was ist schon Zeit? Klar, wir haben alle am Tag 24 Stunden Zeit, logisch. Aber ansonsten ist ja der Faktor Zeit ist ja schon was, was, was Philosophisches über über das man jetzt stundenlang diskutieren könnte. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen ihre Zeit wenig wohlwollend mit sich selbst investieren. Also, ähm, und die Idee ist dabei, mal zu überlegen, ich bin, mal, ich bin jetzt 49 Jahre alt und ähm, mal zu googeln, Lebenserwartung 1972. So, nehmen wir mal an, ich würde jetzt meinetwegen 92 und Jahre alt werden. Könnte ja mal sein. Dann kann ich ja ausrechnen, ich werde dieses Jahr 50, habe noch x Jahre. Wie viele Montage sind das noch? So, das ist ja erstmal eine Zahl. Kommt meinetwegen raus. 570 Montage, keine Ahnung. Irgendwas kommt da raus. So, je nach Mensch unterschiedlich. Bei dir mehr als bei mir. So. Ja, gut, das sind jetzt heißt, meinetwegen 500 Montage. Okay, gut, ja. Es ist sowas, was schwer zu greifendes. Und wer das macht und eine Zahl ausrechnet und sich dann vorstellt, mal angenommen, das wäre das letzte Geld, was ich noch zur Verfügung hätte und ich bekäme nicht mehr noch mehr Geld, wie würde ich mit diesem Geld umgehen? Und ich behaupte, wenn wir uns das bewusst machen, diese, diese Endlichkeit über diese Metapher von Zeit mal ein Geld umzurechnen, also wie viel, wie viel ja, als Endbetrag, dann werden wir uns siebenmal überlegen, ob wir auf eine Party gehen wollen, auf die wir eigentlich gar nicht gehen wollen. Oder ob wir vielleicht auf die Party gehen und nicht lernen. Mhm. Für eine Klausur zum Beispiel. Und das ist die Idee dabei, sich bewusst zu machen, ach so, heiliger Bimbam, das
0: Leben ist ja endlich. Und da kann man an sich nicht früh genug mit anfangen. Äh, was ja auch wieder beinhaltet irgendwie... Äh sich selber klar zu machen, was man auch will und äh, was für einen das Beste ist. Ähm, kann man das unter dem Begriff mentale Stärke fassen, zu sagen äh, oder zu wissen, was man selber möchte und das dann umzusetzen?
1: Ja, Letzteres in jedem Fall. Also zum Beispiel für mich heißt mentale Stärke, es viele Definitionen für, meine ist, ich kann handeln, und Also ich kann klar denken, ich fühle mich gut und kann gut handeln, unabhängig von dem, was um mich herum los ist. Mhm. Also, klassisches Beispiel aus dem Fußball, schießen äh, wir liegen irgendwie zurück, wenn ich versäme, fliegen wir raus. Das ist eine Stresssituation. Ja, <lacht> so. Und dann dasselbe zu tun wie im Training, wo kein Druck herrscht. Mhm. Das wäre deine mentale Stärke, weil ich quasi unabhängig bin in meinem Denken, Fühlen und Handeln von dem, was um mich herum los ist. Das andere wäre zu wissen, was ich will, wäre für mich eher unter, äh, zu begreifen unter Klarheit. Und Klarheit ist Kraft. Wenn ich weiß, es ist für mich ein Wert, zum Beispiel Freundschaft, und ich habe die Wahl zwischen, ich besuche einen Freund, der meine Hilfe braucht, und ich äh, rufe fünf Kunden an, dann, dann muss ich einfach mich diesem Wert selbst unterordnen, kann ich aber nur machen,
0: wenn ich den Wert auch kenne. Und das ist für mich Klarheit. Und wenn man dann weiß, was man was man selber möchte und vielleicht dann auch mal, wie wir es vorhin angesprochen haben, Nein zu anderen sagt, ähm, wird das dann nicht irgendwann in einer gewissen Sicht egoistisch oder wirkt das nicht vielleicht abschreckend auf andere, dann auch einfach Nein zu sagen, sondern ich möchte jetzt das und das machen? An allem im Leben klebt ein
1: Preisschild, ist jetzt eine, eine Phrase, ich schmeiße auch 5 Euro ins Phrasenschwein mhm. rein, nur da ist was total Wichtiges dran, weil manchmal bringen ja auch Phrasen komplexe Ideen auf den Punkt. Mhm. An allem im Leben klebt ein Preisschild. Ich kann nicht sagen, ich will nicht auf diese Party gehen, wo ich eigentlich hingehen will, ohne diesen Moment der Wahrheit zu haben, wo ich sage, hey, ich habe bereits zugesagt, ich weiß, und ganz ehrlich, lass uns lieber nächste Woche zusammen essen gehen. Ich möchte heute Abend nicht kommen. Diesen Moment von, von Unsicherheit, von Sorge, von Sozialangst, da muss ich dann durch, für mich persönlich. Und habe dann einen Preis dafür bezahlt, einen schönen Abend zu haben. Und zwar
0: ohne Party. Mhm. Um bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben. Und meistens gehen die Sachen dann ja doch irgendwie auch gut aus. Und man merkt hinterher, dass das, was man getan hat, das Richtige war. In den meisten ich Fällen. Noch
1: ja, ich gehe noch weiter bei mir bisher immer und ich möchte keine Freunde und Bekannte haben, die sagen, doch, du kommst auf die Party, obwohl du nicht willst. Mhm. Ich möchte solche Menschen nicht in meinem nächsten Umfeld haben.
0: Ja ja gut, das äh, schadet einem dann selber auch nur irgendwie. Ähm, ich würde gerne noch mal einmal kurz auf eine Studie hinaus, die ich äh, gelesen habe, die ich relativ krass fand, äh, von Swiss Live äh, Deutschland und Jugur Deutschland die herausgefunden haben, dass 80 der Deutschen unter Stress leiden. Würdest du sagen, dass dieser 80 Stress ist, den man vermeiden kann? Also ist jeder Stress vermeidbar?
1: Hm. Also erstmal glaube ich, dass die Menschen wirklich glauben, unter Stress zu leiden. Hm. Glaube ich wirklich. Und äh, die Zahlen von diesen ganzen äh, psychosomatischen Erkrankungen sind ja auch extrem in der Höhe geschnellt. Äh, von daher glaube ich das schon. Ich glaube nicht, dass es ein Leben gibt ohne Stress. Und das wäre auch gar nicht so gut, weil äh, ich zum Beispiel einen Muskel nur dann trainieren kann, indem ich ihm Widerstand gebe. Mhm. Ansonsten wird der immer dünner und dünner und dünner. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Leben ohne Stress gibt. Das ist gar nicht mein Ziel. Mein Ziel besteht darin, dass ich erkenne, in welchen Situationen habe ich aktuell Stress? Und möchte ich daran arbeiten oder habe ich andere Prioritäten? Und wenn ich daran arbeiten möchte, dann wie du auch kannst du ein Buch lesen, Seminar besuchen, Webinare besuchen, kannst YouTube Videos schauen, gibt es ja ohne Ende. Hm. Ich glaube, es ist ganz gut, sich so die ganzen Dinge nacheinander vorzuknöpfen. Also Thema 1, eins, Stress mit aggressiven Menschen, Stress mit Kunden, Stress mit Dozenten, je nachdem, was für Menschen um mich herum sind, aber der Reihe nach. Und das Ziel ist für mich nicht, ein Leben ohne Stress zu führen.
0: Was ja auch wichtig ist, weil vielleicht irgendwie Leute denken könnten, okay, ich darf keinen Stress haben. Das ist ja ganz im Gegenteil. Gibt es denn für dich persönlich oder gab es mal Situationen, wo du... Stress hattest, dann vielleicht eine von deinen Tipps selber be beachtet hast und gemacht hast, äh, es aber nicht viel gebracht hat, gibt es, also gibt es Stress, der so stark ist, dass man ihn nicht einfach äh, mit dem Kopf irgendwie behandeln kann?
1: Ja, in jedem Fall. Also zum Beispiel, wenn ich, äh, ich bin gerade in so einer, in so einer Buchschreibphase gegen Ende. Mhm. Und hatte einfach gestern mir vorgenommen, heute schreibst du zwei Kapitel, so und so und so. Das geht normalerweise auch, weil es sind eher kurze Kapitel. Und ich war einfach gestern echt schlecht drauf. Und dann habe ich äh, angefangen, okay, jetzt wird mir warm. Ne? Also Stress kam auf durch das Körpergefühl von Wärme. Und zwar unangenehm, mhm. nicht die gute Wärme, unangenehm. Mhm. Äh, dann kam auf so Versagensängste. ey das, ne? da, ist, da, ist eine, da ist eine Deadline, da ist eine Frist, die wirst du nicht einhalten können. Da musst du den Leuten das sagen und so und so und so. Und da war ich in so einem Kopfkino drin und habe dann äh, versucht, mit Fokusfragen zu arbeiten. Also bin ich in Lebensgefahr, äh, was kann ich jetzt tun? Hab aber gemerkt, ähm, dass diese Methode für mich nicht in dem Augenblick es dann gewirkt hat. Weil der Stress, der vom Kopf gemacht wird, kann nicht immer vom Kopf quasi auch gelöst werden. Und man kann erstmal eine Stunde spazieren. So, und dann war es besser. Das heißt, die Kunst ist darin liegend, herauszufinden, welche Methoden wirken in dem Augenblick gerade eben. Und dafür muss ich halt drei, vier, fünf Methoden ganz gut beherrschen und dann ein bisschen probieren. Ja, Wir sind ja höchst komplexe Wesen und es gibt keinen Ausschalter für Stress. Das hat was mit, mit Wahrnehmen und Probieren zu tun, auch mit Zulassen zu tun,
0: dass ich einfach mal gestresst sein darf. Mhm. Das heißt, äh, es heißt nicht, dass man alle Tipps, die du einem gibst, sowohl in deinem Podcast als auch, in deinen Büchern, dass man die alle gleichzeitig beherzigen sollte, sondern man, man sollte sich die Sachen raussuchen, die für einen am besten funktionieren und die dann umsetzen, je nach Situation. So verstehe ich das dann wahrscheinlich
1: Definitiv. Ich sag gerne, glaub mir kein Wort, probier es aus. Mhm. Äh, aber eben nicht nur einmal probieren, so hast auch nicht laufen gelernt, sondern mehrfach ausprobieren und dann so sein, wie ich finde. Es gibt genauso auch nicht die Methode für Stress. Also es gibt halt viele Methoden und jeder darf da für sich so seine Abwandlung und seine, seine Variante finden.
0: Ja, okay. Eine abschließende Frage vielleicht noch. Kann man das lernen, beziehungsweise wie lange dauert es, das zu lernen, mit solchen Situationen umzugehen?
1: Unterschiedlich. Manchmal, das ist eine Frage vom Erkenntnisgrad. Manchmal jetzt rede ich mal von mir, manchmal geht das total schnell, weil ich denke, ey, das ist jetzt echt Thema für dich, Christian. Jetzt setz dich mal hin, mach dir da einen guten Plan und zieh es dann durch. Und dann habe ich eine, eine starke, eine, eine große Stärke und kann damit in der Regel sehr gut umgehen. In anderen Situationen arbeite ich immer noch dran. Und ich finde, auch wenn es wieder ein bisschen komisch klingt, das Wichtige ist einfach, dran zu bleiben und wir haben alle mal solche und mal solche Tage, also sowohl im Studium bei dir oder im Job bei mir im Business oder auch in der Familie, es ist nie genau gleich. Es geht eher darum wahrzunehmen, wie geht's mir gerade eben, was könnte mir jetzt helfen, aber auch mal zuzulassen, dass es mal einfach so einen Scheißtag gibt, wo nichts funktioniert, wo ja mal, wo ich auch einen Tag quasi verduttel. Und deswegen, also ich weise darauf hin gerade eben jetzt mal ausdrücklich dass ganz viele Menschen in so einer Selbstoptimierungsblase leben. Ja, also super Aussehen, super Studium, super Ausbildung, äh, alles super, mental, super körperlich, super, Haare sitzen schön und äh, wir sind nicht perfekt, wir Menschen. Und ich äh, finde auch, es total wichtig, Stichwort Erholungswelt, mal einfach zu sagen, ich kann das nicht. Mhm. Was 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 bedeutet, ich kann es noch lernen, aber ich kann es heute nicht. Das ist doch in Ordnung.
0: Ist ja eigentlich fast mit allen Dingen im Leben irgendwie so. Ne? Man ja. ist ja nicht äh, mit dem Können in allem irgendwie auf die Welt gekommen, von dem her.
1: Und dann eben immer weitermachen.
0: Mhm. Äh, du hast bisher sechs Bücher geschrieben. Sechs waren es, glaube ich, wenn ich richtig mhm. bin. Äh, mhm. Steht schon ein Datum, wann das siebte kommt. Ach, also wenn ich jetzt... Äh <lacht> Wenn ich jetzt gut weiterschreibe
1: und der Lektor das nicht komplett zerpflücken sollte, dann, dann im Herbst. Ich kann jedem, der jetzt hier zuhört, jeder nur anraten, ähm, abonniert meinen Newsletter. Ja. Da sind 3% Werbung drin. Huhuhu, und da sind 97% sind da Tipps und Tricks drin. Da kann ich wirklich jedem nur, nur anraten. Wir werden das bestimmt reinpacken können, den Link dazu und wer will, ich habe nochmal gratis aufgenommen für alle, die es wollen, so drei geführte Versionen von MM, die kann man sich einfach anhören und zwar eine Minute, drei Minuten und fünf Minuten, da können wir auch den Link reinpacken als, als gratis Serviceleistung, geschenkt, wie auch immer, damit die Menschen, die mal einfach MM mal probieren wollen, das
0: mal konkret mit einer Anleitung versuchen können. Und wenn die Leute mehr von dir hören und lesen wollen, deine Bücher, klar, und dein Podcast, wenn du willst, kannst du für den auch nochmal kurz Werbung machen.
1: Ja, der Podcast ist tatsächlich sogar im Augenblick abgeschlossen, die erste Staffel. Der, der mhm. ist noch da, der ist noch da. Ich produziere im Augenblick keine neuen Folgen. Ich habe ein paar Ideen, wo das wieder wieder losgehen könnte, aber der ist, glaube ich, noch überall vorhanden, also ja. der, der Podcast von mir. Ich habe heute noch und gehört, also ja. Ja, ja, genau, mit auch mit ganz coolen Gästen dabei und, und so und vielen, vielen Experten. Ähm, genau. Und ich finde es auch, ähm, was wir noch reinpacken können als Geschenk so spontan für für deine Hörerinnen und Hörer, ich habe so ein Audiotraining aufgenommen. Äh, da packen wir auch einen Link nochmal rein, dass das dann jeder, äh, jeder hören kann, auch ansonsten ähm, einige Minuten, echt intensives äh, Technik rund um Gelassenheit. Dann Sehr kann gut. jeder erstmal loslegen auf die eigene Art und Weise.
0: Vielen Dank, weil das ist ein extrem großer Mehrwert, glaube ich. Das sollte man auch definitiv in Anspruch nehmen, weil es einen wirklich weiterbringt. Ich kann da nur aus dein, deinem Buch und deinem Podcast und sowas aus Erfahrung sprechen. Es, es hilft echt. Ähm, Christian, vielen vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen beantwortet hast. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und das Schlusswort gehört dir. <lacht>
1: Erstmal danke, Daniel. Es war äh, ja. mehr als ein Vergnügen. Das ist jetzt keine Floskel, das meine ich wirklich ernst und herzlich. Dankeschön. Danke. Und schließen wir mit der Idee, warum gibt es mich? Kann man darüber nachdenken? Ich persönlich kam auf die Grundidee, es gibt mich, ich bin geboren, um glücklich zu sein. Der Rest macht für mich keinen Sinn und manchmal kann ich im leben. Nichts beeinflussen. Manchmal kann ich was beeinflussen. Und es geht einfach darum, auch mal für sich einzutreten und für sich zu sorgen. Und das geht. Motto, wer will, der kann.